0: 各位，我们继续汉密尔顿的《古诗晴雨表》的精华的解读啊，第二部分的内容啊，由于整个的这个篇幅啊，并不是啊很长啊，所以我们争取这个内容紧凑一点。我至于这部著作的重要意义啊，在上一集我已经讲到了啊，这是我对西方的经典的传统技术分析理论呃接触的啊这个开端。其实它嗯。呃是属于殿堂级的著作啊，虽然这个著作并不是特别的大部头啊，比如说不像这个《证券分析啊》啊、啊这个《聪明的投资者啊》啊这种这么大篇幅，但是它的意义非常的重要。好，我们今天的开篇呢，从这个股市晴雨表的含义开始。那么哈米尔顿呢，他认为道琼斯指数呢反映了整个股票市场的变化。通过对他的研究，人们可以预测股市未来的趋势。这就是股市晴雨表的含义。呃，我。比如说，他在这个本书的啊第三页谈到，我们需要的是一个无需人去控制的市场晴雨表，价格指数与平均值来告诉我们市场的动向以及我们可能预见的结果。最好的晴雨表则是证券交易中价格的平均指数。三十年来，道琼斯新闻服务部一直都在记录这个指数，从未停止过。晴雨表能在天空中没有乌云的时候预测到坏天气。呃、嗯，那么。其实晴雨表的含义啊，股市晴雨表的含义，那么也就是，呃，它是观测股市的啊，给了一个这个标准啊，直观的这个标杆。同时呢，在上一集我们也谈到了，哈密尔顿认为这个道指是具有一定的这个预测作用。啊，我们来看下一节，呃，哈密尔顿的观点，市场没有固定的周期。汉密尔顿呢认为股市的这市场啊是周期啊是无法琢磨的，他否定一切企图寻找市场固有周期的做法。这里我们要解释一下啊，这里边看到了风格的差异啊，同样是技术分析，其实你发现他的这种观点和这个威廉江恩的观点啊差异非常大啊。江恩是认为市场存在着固定的周期的啊，他的时空的这个波动法则啊，对时间的这个。呃，重要性的看待啊，和汉密尔顿的这个观点实际上是有分歧的。我们来看汉密尔顿是怎么看看这个问题呢？呃，在本书的八十页，他这么谈。那么，作为商业预测工具，这一切周期理论的价值何在？我看不出它没有任何价值。这个理论需要做出那么多让步，事实上要提出过多怪异的观点，因此它已经失去了自身的价值，只能作为记录数据的工具了。我们看到，依据周期猜测做出的概括性结论。需要再三改动，那么，周期理论还存在有用的内涵吗？我不是怀疑主义者，但这种玩弄周期的方式对我来说，就像自己玩单人跳棋时作弊一样，荒唐可笑。呃，下一节，汉密尔顿的有效市场理论。汉密尔顿认为，华尔街的股票价格是华尔街所有资讯的反应。这一观点正是后来有效市场理论的核心。大家看到了啊，在这一节当中呢，我们看先看一下吧，第五页。啊，这部著作第五页，它是如何论述的？正如晴雨表将任何影响天气的因素都考虑在内一样，股价的运动是华尔街知识的综合，也是对未来事件发生的预见能力的综合。在本书的第三十页，根据查尔斯道的观察，在股票价格运动的过程中，华尔街中每一块信息的碎片，在被华尔街最具独到眼光的投资人识别之前，就已经在市场中早早地反映出来。在本书第一百八十一页。市场在为股票的预期价值进行大致估测时，已经考虑到所有可能存在的因素。啊，这个其实通过对早年学习，呃，那么我认为这其实就是有效市场假说的呃雏形了。其实也算是世界有效市场假说的核心啊。有兴趣的大家可以去结合读一下这个莫顿，啊和尤金法玛，就是芝加哥学派的美国芝加哥学派的有效职场假说的提出的，而且他们获得了这个。诺贝尔经济学奖，呃，他们理论的去研究，后来的结论啊，你看一下，其实这当中能找到早年哈密尔顿的这个理论的这个雏形，就在其实股市情绪表当中。好，下一节查尔斯道的重要发现，通过观察道指的这个走势，查尔斯道得出的结论是在股票市场上存在着三种运动啊，他们分别是这个呃。长期运动、这个主要运动、次级运动和这个日常波动，这三种运动是同时进行的。这个结论是从不同的周期和空间维度对市场波动的特点进行概括的。可以肯定的说，他论证的结论是正确的。那么，同时，查尔斯道关于市场波动这三种运动的论述是最早的关于市场波动性质的研究啊，他就。这个其实类似于物理学当中的牛顿第一运动定律一样，啊，它堪称证券学的啊证券学的这个第一定律。那由此我们看到了一个下一节的内容，就是技术分析诞生的标志。道氏理论发表之后，技术分析作为一个流派啊，就逐渐的发展起来了。技术分析学派的主要任务就是分析股价走势图，实现对市场未来的预测。技术分析者坚信，从股价过去的趋势可以预测未来的走势。他们通过各种蛛丝马迹来寻求市场的底部，寻求主要运动终结的顶部，寻求牛市或熊市的周期。这些努力奠定了技术分析的基本框架。那么下一节分形几何学的启示啊，这里边呃除了这个汉密尔顿的这个著作的这个贡献以外，我们简单的提一下分形几何学的问题啊。其实二十一六十年代数学家这个曼德布洛特。他发表了《英国的海岸线有多长》这篇论文啊，这篇论文被学术界认为是分形几何学的开端。在这个文章里边呢，这个曼德布洛特认为，由于海岸线支离破碎啊，曲折复杂，对于海岸线的测量问题，测量尺度的大小将是关键的因素啊。用一英里、一百米、一米是一厘米不同的尺度测量，得到结果是不同的。用一米的尺度去测量，一米以下的弯曲都被忽略掉了。从远处观察海岸线，就会发现海岸线是笔直的。如果从更近的地方观察，看到海岸线是曲折的。离它越近，看到的细节就越多。曼德布洛特的发现给我们的启示是：对于一个复杂事物，我们所看到的东西取决于我们观察的高度和视角。呃，这里插一句啊，这个曼德布洛特的这个观点，其实我觉得是有很大的现实意义的。其实我们在生活当中的观察结论啊，往往取决于我们的。这个高度和和这个视角，在分析几何学认为，海岸线和股价形态具有相同的性质。研究股票市场价格波动和测量海岸测量海岸线在本质上是一样的。在股市中，我们从小尺度或者说在近处观察市场波动时，我们看到的将是无穷尽的细节，看到的是价格波动的高度复杂性啊，它类似于道氏的这个日常波动。如果我们在较大的时间尺度，从远一点的角度去观察，更多的细节将被忽略。如果我们从更大的时间尺度上，从更高更远的角度去观察，就会发现所有的细节都不见了，波动更加平滑，趋势更加明显。这时我们就看到的，将是股价运动的主运动，或者说长期趋势。汉密尔顿告诫投资者不要去追逐股价的短期波动，正是因为他发现了短期波动的高度复杂性，以及无以计数的细节。这些复杂性背后所暗藏的不确定性，正是投资者出错的原因。啊，这一节是这个汉密尔顿其实的这个啊，我个人认为啊，是汉密尔顿的这部著作的精华内容之一。下一节关于这个贪婪，国内的这个中原教材介绍过一种这个买卖的方法啊，就是波档子，其实就是短在在上海啊，中国股市因为发源于上海，这个很多股民都这么干的啊，就是其实高抛低吸漏。啊，在这个里边倒差价。根据汉密尔顿的这个观点，这种做法是极其危险的，多数情况下会失败。因为在瞬息万变的市场上，投资者正确的选择买入和卖出两个时机显然是无法做到的。汉密尔顿告诉我们，在利用市场波动来赚钱这一点上，投资者唯一正确的就是利用股价长期的波动主要运动进行长期投资。某只股票今天上涨了百分之五，如果投资者因此而买入该股，并打算在数个交易日之后获利抛出。那么，在汉密尔顿看来，这种做法就如同在股市上赌博一样啊！大家想一想，这部著作的啊诞生啊，在二五一九二五年前后啊，这些其实振聋发聩，到现在为止将近一百年了。可是现在我们身边的很多投资者还是这么干。有一种情况例外，我解释一下啊，我就以这个交易模型为例啊，就交易模型它它并不是百分之百量化，就是你就是百分之百量化，你也不可能百分之百正确。啊，我们讲了百分之八十五量化，百分之十五的这个这个定性啊，这个过程中呢，在模型的这个也有这个尝试的过程，所以这种状况下，比如说有小幅度盈利的止盈啊，和小幅度亏损的止损，这都这都是正常的情况下。那这个和这个中日以这种高频啊为主的交流，这种风格是有区别的。那如果说某一个阶段啊，比如说近期啊，那我们处于这个阶段的这这个这个、这个、出现这个交易特征的时候，你会发现其实我们是在。找正确的这个这个位置，其实比对模型的相似度处于这个阶段，啊，但是这个一旦做对以后，我们的利润其实来源于我们持股时间相对较长，那当然盈利也非常可观。大家听明白这个意思没有？这和这个中日的以这个呃频繁的绝对高频的这种交易到差价。啊，所谓的这个技巧胜为大胜啊，我今天能赚五个点，或者说一周以后能赚七个点，把七个点利润锁定，再去找下一只，再来赚五个点，或者再来赚继续赚十二个点，再抛掉，跟这种交易的方式有本质的区别。有没有听清楚我讲的意思？这一点其实汉密尔顿在接近一百年前已经指出来了。呃，那么在上一集啊，开篇的时候我讲了啊，我们这里临时的插一个这个很简短，非常非常简短。呃，汉密尔顿的这部划时代意义的股市晴雨表，虽然内容不是很长啊，其实也就两集啊，就两集，连上一集在这一集就结束了。它主要的精华，我个人认为，它主要的精华通过这两集的内容啊，已经阐述出来了。呃，但至于说你能理解多少，这个取决于你对证券市场的这个啊功力啊和经验积累到什么程度。那我在这个时候为什么这个时候我们这个去强调汉密尔顿的这部跨时代的意义？啊，这个划时代意义的这部重要著作，啊，大家想一想和 A 股市场当前的啊这个走势可以结合起来啊，去想一想。好了，那么我们到这里为止呢，就结束了对汉密尔顿《股市晴雨表》的精华解读的所有的内容。好，谢谢各位。